Pronto. Ok, gente. Então, bom dia a todos. Deus abençoe vocês. Obrigado por estarem aqui hoje para a gente participar da nossa... Para a gente ter a nossa aula aqui de interpretação do Evangelho de João. Nós estamos no capítulo 12. Você pode abrir a sua Bíblia em João, capítulo 12. E a gente vai continuar, na verdade, a aula da semana passada. Nós estamos analisando o trecho do verso 20 até o 36. E aí eu, eu dei, como de costume, e até uma maneira didática de se... Uma maneira mais fácil de se entender a Bíblia é você separar por trechos e dar nome para cada um desses trechos. Eu gosto de fazer isso uh, nas aulas e esse, esse trecho eu dei esse título. Título meio assustador, Convite à Morte. Quem não veio na aula passada, não se assuste, eu não vou matar ninguém aqui. Mas o Convite à Morte, quem faz é o próprio Cristo, não eu. Então a gente estava falando sobre esse trecho, que vai do versículo 20 até o 36, sobre esse tema do convite à morte, o que Jesus está falando nesse trecho. Então, temos alguns irmãos que não estavam na aula passada, vou passar rapidinho o que a gente viu na, na outra aula, e nós chegamos, se não me engano, até o versículo 20, 29, 30, a gente chegou até o, até o 28. Então, a gente não avançou muito, eu vou passar rapidamente esses oito versículos aqui nos slides que a gente já, já falou, e aí a gente continua a partir do 29, que aí vai ser inédito para todo mundo. Então, vamos lá, nossa aula, são 10 e 10, até 11 e 15 nossa aula, tá? Quem quiser, quem quiser sair mais cedo pode sair a qualquer hora, levantar, ir embora, não tem problema. E quem puder ficar até o final, obviamente vai, vai ser mais abençoado do que quem sair mais cedo. 11 e 15. 11 e 15 é o... Não, pode, pode descer, fica tranquilo. Se precisar sair antes, não tem problema. Então vamos lá, vamos orar. Pedir para que Deus nos direcione nessa aula. E aí a gente vai ter a nossa exposição aqui. A Cris é a primeira vez aqui na minha classe, né? É, então, seja bem-vinda. É, você está só visitando hoje, né? Mas fique à vontade aí, se quiser voltar outras vezes. Ei, tá na profecia já. Vai ficar, vai ficar. chama já vai não, Deus abençoe. Ah, a Djalma já faz tempo, ela até, até me trouxe um presente aí, ó. Não vou falar pra ninguém, senão vai querer comer um pedaço aqui no negócio. Deus abençoe, obrigado. Então vamos. Opa, ela já passou de ano, já coloquei aqui, ó. Já passou, opa. Nem precisa nem fazer a prova final. Olha só, ó, o ano que vem tá aí, gente, ó. Aí o ano tá todo aí. Legal, vamos lá, vamos orar, pedir para que Deus nos abençoe. Pode entrar, chegou na hora da oração, tudo bem? Pode entrar, chegar na hora da oração, hora boa. Vamos orar então. Senhor Deus, obrigado por mais um domingo que estamos aqui, é, trazidos pelo Senhor para esse momento, é, onde nós podemos ter aqui uma, uma estrutura maravilhosa, essa igreja, esse templo, as salas, onde nós podemos expor a Tua Palavra, que na verdade é, é ela que liberta o homem, não é nenhum, nenhum mecanismo é, produzido pelo mundo, pela mídia, pela política, é, o, é a Tua própria Palavra que salva o homem, que liberta o homem, e dentro desse ambiente aqui, essa estrutura, nós temos essa oportunidade de ouvir a Tua Palavra. Então, Salva aqueles que ainda não são salvos e amadurece aqueles que já são salvos 
pela tua palavra, que essa aula possa contribuir um pouco mais para um desses propósitos. Fala conosco mais uma vez, como o Senhor tem sempre falado, usa a minha vida e também a vida dos meus irmãos que estão aqui, para que esse texto fique o mais claro possível. Temos aqui dados técnicos, informações, às vezes é, mais... É, é apenas em relação a saber o que aconteceu na época, contexto histórico, detalhes, mas o que importa é entender, além de tudo isso, qual é o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas hoje, o que, é que eu vou fazer quando sair daqui. E é isso que eu te peço, que seja assim a nossa aula, que o Senhor nos dê práticas de fazer, de aplicar nas nossas vidas hoje, independente dos termos técnicos e informações da época e tudo mais porque essa é a Tua Palavra. Então nos abençoa, usa a minha vida mais uma vez te peço, em nome de Jesus. Amém? Amém, Amém meus irmãos. Versículo 20, do capítulo 12 de João, vou ler de novo esse trecho, você acompanha comigo aí na sua Bíblia, João 12, versículo 20. Ah, ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Esses, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Bethsaida, da Galiléia, e rogaram, Senhor... Queremos ver Jesus. Filipe foi dizer a André, e André e Filipe comunicaram a Jesus. Respondeu-lhe Jesus, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade, em verdade, vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida, neste mundo, preserva lá para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma. Que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas precisamente com este propósito vim para essa hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu, eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que estava ali, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam, foi um anjo que lhe falou. Então Jesus explicou, não foi por mim que veio essa voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, trairei todos a mim mesmo. Isso dizia significando que gênero de morte estava para morrer. Replicou-lhe, pois, a multidão. Nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Pode entrar, querido. Respondeu-lhe Jesus, ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse essas coisas e retirando-se, ocultou-se deles. E aí termina o nosso trecho. Então, nós vamos rever aqui alguns conceitos, algumas propostas que eu trouxe na semana passada. E depois vamos dar continuidade à aula e terminá-la hoje, se assim Deus permitir. Ok, convite à morte. Por que, que esse título aí foi dado e o que, que esse, esse texto aí está falando para a gente? Vamos tentar analisar um pouquinho mais essa questão. Olha só, no versículo 20, nós temos aí ah, essa citação dos gregos, né? Ah, que aqueles que subiram para adorar na festa, entre eles existiam alguns gregos. Essa festa aqui é a festa da Páscoa. 
E o que acontece? Eu, essa aqui eu não coloquei o um mapa. Antes de eu falar disso aqui, deixa eu explicar para vocês o contexto. Os judeus, eles tinham que ir pelo menos uma vez por ano para a festa em Jerusalém, para alguma festa. E eles estavam espalhados pela região ali da Ásia, da Europa, uh, e eles, onde eles estavam, eles tinham que ir para Jerusalém, é chamada peregrinação. E nisso, uh, eles vinham do, de todas as partes do mundo daquela época para Jerusalém. E Jesus estava ali numa cidade próximo de Jerusalém e também estava indo para a festa. E o que aconteceu antes desse trecho aqui foi a entrada de Jesus em Jerusalém. O que acontece? Esses peregrinos estavam chegando em Jerusalém, ou chegaram lá, e descobriram que Jesus estava ali perto. Aí a fama de Jesus naquele momento foi a seguinte, ele havia acabado de ressuscitar Lázaro. Então o povo, não tinha rede social naquela época, era na, na, na boca mesmo. O pessoal falava e a conversa ia rolando. E chegou o vídeo da multidão de que Jesus, que havia ressuscitado um tal de Lázaro, estava ali na cidade. Próximo. Então eles voltaram e entraram com Jesus na cidade. Aí Jesus foi ovacionado e foi, foi uh, elevado a ele ali o status de rei de Israel, o Messias que a gente esperava chegou. E dessa vez ele aceitou esse título de rei. No capítulo 6 ele negou. Depois que ele multiplicou os pães e peixes, algumas pessoas queriam fazer o rei. E aí ele pegou e saiu fora, vazou. Só que aqui ele aceita, porque ele sabe que é o momento certo. Já nessa introdução a gente já aprende a entender que tem hora para tudo, né? Às vezes a coisa certa, mas a hora não é a hora apropriada. Então a gente até falou sobre isso aqui. Enfim, então, nessa galera que veio da, dos outros lugares, veio, vieram gregos, e esses gregos não eram judeus. Já era assim, a fama de Jesus já estava ultrapassando ali aquela região que, é, onde tinha especificamente os judeus. Então esses gregos, eles vêm... E, e procura alguém da, da turma, né? Ah, acho que esse Felipe aí, esse André, anda com ele. Então vamos perguntar. Aí chega aí um e fala, queremos ver Jesus. Aí ele fala, eu chamei o, o Felipe de gerente, né? o André de superintendente, sei lá, acima do gerente, e os dois se juntam para chamar o chefe que é Jesus. Então um fala com um, outro fala com o outro. Vamos falar com o mestre. Olha, gente, mestre, tem uns caras aí, uns gregos aí meio doidos que querem falar contigo. Aí Jesus percebe que chegou a hora da crucificação. Isso é interessante, ele fala, ó, chegou a hora de tudo aquilo que eu falei para vocês acontecer. Então, é, é, o texto segue ainda com uma interação entre Jesus e a multidão, e a primeira interação que ele tem é essa, vocês precisam morrer. Vocês precisam morrer, porque eu vou morrer, e quem é meu discípulo vai precisar morrer também. Obviamente que ele não está falando da morte física necessariamente, mas ele está falando da, sua, da morte do próprio eu, para que ah, o Espírito Santo que vai vir com a morte de Cristo possa habitar no coração de cada um deles. Aí eu até falei, né? eu acho que já está em alguns slides aqui, aí eu até falei, você já morreu hoje? <risos> você está morrendo ou não? O, aí Jesus usa o exemplo do grão de trigo, né? que ele fala no, nos versículos seguintes aqui. Se o grão cair no chão e, e o grão não morrer, ele não frutifica. Então não adiantou nada a morte do grão cair no, no, no chão e não morrer. Mas para que tenha vida, é preciso que tenha morte. Aí ficam essas coisas, essas coisas malucas, né? De tem que morrer para viver, quem quiser ganhar a vida tem que perder. Essas contrariedades aí, aparentemente, que Jesus utiliza, mas ele está falando de aspectos diferentes. Então a gente entende que ele está falando da morte espiritual, da vida espiritual, da vida física e da morte física no momento certo. Então, dessa interpretação aqui sobre os gregos, que eu já até avancei um pouco aqui, 
é, tem do, dois comentários diferentes que eu queria pelo menos colocar para vocês aqui. Esse comentarista, que é o Bernard, que é um dos que eu, que eu, que eu sigo o material, é, ele diz assim ó, sobre os gregos, que os gregos citados aqui não eram judeus de fala grega, mas prosélitos gregos, ou seja, convertidos gregos ao judaísmo. Que convertidos ao judaísmo, como eu já falei mesmo, acabei adiantando o slide aqui, eles subiram para participar da festa em Jerusalém. Em resumo, esses gregos são convertidos ao judaísmo que vieram da, da Grécia, de onde eles estavam, para adorar em Jerusalém. Isso é o Bernard que fala. Já o, o Bruce, ele diz que esses gregos pertenciam àqueles gentios que se adaptavam ao estilo de vida judeu e ao culto na sinagoga, sem se tornarem completamente prosélitos ou convertidos ao judaísmo. Então, cada um fala uma coisa Mas era permitido diferente. Mas segundo aí do Bruce? Era. sem conversão? Sim. Era permitido? Lembra de Cornélio, no capítulo 10 de Atos, que ele, ele era piedoso, mas não era convertido ao judaísmo. Aí Pedro vai lá, tem aquela visão do lençol, né? Aí Jesus, é, Deus trabalha com essa questão de Pedro aceitar quem é de fora, né? Que ele fala todo tipo de animal, mata e come, mas eu não posso fazer isso. Pedro fala e Jesus fala, olha, não chame de impuro que eu purifiquei. Existiam pessoas é, que andavam juntos, até, se eu não me engano, não sei se não é Jairo, é um outro nome, de que nos evangelhos eles falaram, inclusive aquele cara que não é judeu construiu uma sinagoga para a gente. Então eles tinham essa relação de estar juntos, mas não se tornarem. Existia essa, é essa conveniência. No judaísmo não existe essa coisa da, da mensagem para o estrangeiro, né? Não tem evangelização. Tanto é que eles é, preferem casar entre eles, inclusive. Uhum. Mas com certeza acontece de, de não, não ter casamento de judeu com judeu. E aí nesses casos a, a, aparecem os estrangeiros. Né? Sim. Às vezes ah. o cara ele é adaptado porque ele casou com ou... Pode ser, pode ser, porque a mãe de Timóteo, a mãe de Timóteo era judia e o pai não. Então é que quando Paulo manda a carta para Timóteo, ele fala, olha, a fé que habitou na tua avó e na tua mãe, ele não fala do pai. O pai era, era soldado romano, se não me engano. Isso pode acontecer assim, tá? Então são duas coisas aí. Ah, Marcelo, qual é a sua posição? Não sei, é o um detalhe do texto só Graças a Deus não é uma coisa que interfere na doutrina Então não sei se você acha um ou outro Ou se quiser colocar um terceiro aí Fica à vontade, eu não sei Eu só estou trazendo para vocês aqui E não é a coisa mais importante do texto A mais importante é essa Você precisa morrer, isso você tem que entender E aí a gente foi, foi avançando um pouco mais O trecho do 22 até o 24 Que é a questão realmente de Jesus começar a falar Sobre esse convite à morte Aí Jesus se refere à sua morte na cruz e a extensão das bênçãos que viriam sobre a humanidade a partir desse sacrifício voluntário. Ou seja, se eu não morrer, eu não vou alcançar, a, a mensagem não vai alcançar os outros. Inclusive esses gregos que estão aí não vão alcançar, porque se eu morrer e ficar aqui, né? Então é por isso que ele está falando sobre a sua morte na cruz. Ele está falando da sua morte física, mas não só isso. Ele é o grão que cairá no chão e morrerá e depois frutificará. Tem uma novidade nisso aí. Mas a declaração estava restrita apenas à sua cruz? Obviamente que não. Né? E eu expliquei que os versículos seguintes respondem essa questão. O versículo 25, mais um comentário de outro comentarista que eu gosto muito. Ele fala que no cristianismo a morte é a condição necessária para a vida. 
automaticamente, ou pelo menos assim, primeiramente, essa declaração parece meio contraditória, né? Mas como é que eu morro e vivo? É que ele está falando de aspectos diferentes. Você morre, você mata a sua própria vontade para submeter à vontade de Cristo. Aí sim existe o cristianismo. Por isso que eu já falei na aula passada e falo de novo como que está o nível da sua morte. Você está morrendo todo dia ou você está querendo viver cada vez mais? Não, Senhor, ó, isso aqui eu faço, mas aqui não entra não, aqui é comigo mesmo. Isso aí não é cristianismo. Tem que morrer, tem que morrer. Você já morreu hoje? Já perguntei isso para vocês, mas não vou perguntar de novo. Então, esse princípio deve ter validade também para seus seguidores, o princípio de morrer, né? Eles também precisam estar preparados para renunciar a interesses presentes em favor da herança futura. Comentário do Bruce, que eu concordo com ele. Ah, se você entende que para ser cristão e desfrutar das bênçãos futuras, você precisa morrer, você vai entender o que Jesus está falando. Agora, se você respondeu aí na sua mente, eu perguntei, você está morrendo hoje? Aí de repente você falou, não, vou morrer para quê? Que negócio é esse? Aí eu te pergunto, será que os teus interesses estão nessa vida ou na, na, na herança que a gente vai ter no futuro? Talvez, se você acha que não precisa morrer, porque as suas raízes estão enfincadas aqui nesse mundo. E aí, meu amigo, sinto informar, você está completamente fora do padrão de cristianismo que Jesus propõe. Infelizmente, eu tenho que te dar essa chinelada, porque dói em mim também. E às vezes eu quero controlar minha vida, eu quero planejar tudo e já projetar os resultados. Principalmente com filhos, né? Não quero que meus filhos fiquem doentes nunca. Pô, como é que pode? Já falei isso, eu vou falar de novo, né? Ah, espero que a Laura e o Tito me perdoem quando crescerem, porque eu uso muito os exemplos deles aqui, né? Que eles me perdoem quando crescer aí, não ter perdido os direitos autorais para citações em aulas. Mas enfim, a minha filha, a Laura, ela tem, ela tem um problema crônico na garganta dela. Bate um vento e já inflama. É direto. É muito engraçado, ela tem isso desde pequena, ela ainda é pequena, mas desde os dois anos a gente começou a ver isso, ela está com cinco. E a garganta dela fica toda cheia de pus, fica toda assim. A gente pede para olhar, ela abre a boca, eu já vejo de longe aquele amarelão, né? E eu não queria que ela passasse por isso, mas o que, que eu posso fazer? Se Deus permite isso, e com isso ele me ensina alguma coisa, eu não posso falar, Deus, mas coitado da menina, não tem, não tem culpa, não sabe nada, não, mas é ele, eu, a minha vontade tem que morrer nesse sentido. Os meus filhos não são meus, são do Senhor. A minha vida não é minha. Se você não entende esse princípio de morrer no cristianismo, você não vai conseguir desfrutar o cristianismo como ele, como Jesus propõe. E talvez essa seja aquela pedra que está impedindo de passar aí mais crescimento, mais né, envolvimento e, e descobrir coisas novas no cristianismo por causa dessa pedra do eu não quero morrer. Entendeu? Ah, se você vive o cristianismo lê a Bíblia e ora e passa uma semana inteira talvez, um mês e não descobre nada de novo ou não tem nenhuma novidade em cima daquilo que você já aprendeu que te empolga, que te dá alegria talvez você esteja morto para Cristo e vivo para o próprio mundo porque alguma coisa está impedindo esse crescimento não tem como, você precisa crescer você tem que amadurecer, descobrir uma coisa nova 
Nem que seja em João, eu já ouvi de algumas pessoas, poxa, eu li João várias vezes e nunca vi desse, dessa maneira que você está falando aqui. Isso é legal, está fluindo na tua vida também. Entendeu? Como na minha também. Então, você já morreu hoje? Você vai ter que responder isso aí. Né? Enfim, não é um convite fácil né? morrer. Morrer não é fácil para ninguém, mas sem que o grão morra, não tem como frutificar. Você quer frutificar na sua vida cristã, no seu relacionamento com a família, com os próximos, com a igreja? Morra. <risos> morra. Aceita o convite. Enfim, avancemos aí, acho que é o versículo 25, ficou meio cortado ali. Diga, diga. Só para depois não dividir uma pergunta que já foi o assunto. Né? Eu estava pensando, estava falando, né, da gente morrer e tal. Uhum. E é uma ideia muito agressiva, né? Muito fora do que a gente, é, do que a gente propõe para a nossa própria vida é morrer. Sim, sim. Justamente tudo que a gente faz na nossa vida é para manter a vida e não para morrer. Verdade. A gente vai no médico, a gente cuida dos filhos, pega a chupeta, a gente uhum. faz todas essas coisas para não morrer, né? E aí Jesus propõe a morte. Jesus fala, não, quem tiver apego à vida vai perdê-la. E aí eu, eu até entendo essa, essa ideia de vida diferente que ele está falando, de uma vida aí da vida carnal e da vida espiritual, mas... Ficou me perguntando quando foi que a gente. Quando foi que a gente achou que a vida era nossa? Entendeu? Uhum. Tipo, por que, que a gente tem essa coisa tão arraigada que eu acho que todos têm, exceto os suicidas, mas é, acho que todo mundo tem de uma manutenção da vida e, e a gente não quer perder, a gente faz tudo para manter. Uhum. Quando foi que a gente achou que era uma escolha pessoal? Ah, bom, eu posso responder de uma maneira talvez um pouco filosófica, né? não sei se eu tô, vou pegar a origem da tua pergunta, mas eu posso observar que, pelo menos lá em 1 de Pedro, ele fala que a gente recebeu dos nossos pais uma, uma herança que é totalmente corruptível, que é totalmente arraigada a este mundo. Ah, os próprios judeus entendiam que a vida era aqui, a maioria deles, porque eles, sempre falei aqui, vou falar de novo na classe, eles esperavam um Messias político que dominasse, que subjugasse o poder que estava sobre eles naquela época, eu falei para vocês que tinha o Império Romano, depois os Herodes, a família Herodiana e depois ali os, os próprios líderes judeus sobre o povo. Então o povo e a liderança judaica tinha essa expectativa de quebrar isso né, e dominar com a vida do Messias. Então eles tinham muito essa mentalidade já do, do, da vida aqui. Não tinha muito essa perspectiva de vida eterna. Aí você olha é, de maneira geral para a história da humanidade, todo mundo fala isso. A vida é aqui, cadê você falar? A vida é aqui, você tem que conquistar aqui, você tem que estudar para conquistar um bom emprego aqui e tal. E, de maneira geral, todo mundo entrou nessa, né? Então, não sei se eu respondo a tua pergunta, mas a gente recebe essa herança desde o berço. Eu não sei dizer exatamente onde começou. Você acha que remonta o pecado inicial? Eu acho que sim, eu acho que sim, porque, por exemplo, se você observar Adão e Eva, é, a ideia deles ali era o seguinte, a, a gente quer algo 
além daquilo que Deus já deu para a gente. A partir dali, a humanidade toda entrou em pecado. Né? Então, talvez, dali para frente tenha havido toda a confusão que a gente tem até hoje. Começou ali de alguma maneira. Agora, seguir por onde veio essa linha, eu não sei dizer especificamente. Sei que, de maneira geral, na minha vida de 37 anos, todo mundo fala isso. A vida é aqui, lute pela vida, e preserve a vida dos que você ama e tal, tal, tal. E eu acho que isso entrou na igreja também, de alguma maneira. Não sei como, por onde, mas entrou. Eu só sei dizer que isso é errado. É um pensamento que a gente tem que chutar fora. É muito interessante. Fiquei pensando enquanto você falava, porque Jesus traz essa mensagem lá naquela época, dois mil anos atrás, uhum. e isso é novidade. Uhum. É novidade para eles. Uhum. Né? E aí eu fiquei pensando, será que, é, que foi do pecado inicial, quando Adão e Eva quiseram, pelo menos o que eu aprendi, que eles quiseram ter o mesmo patamar de Deus, Sim. Né? comandar a sua vida sendo criatura, né? Uhum. Começou ali de alguma forma. Sim, pode ser, não está tá errado. Excelente, Começou. né? Ficado, já que a gente já. Não, a criancinha. Uma criancinha. Uhum. Né? Uhum. É. É, é natural, assim, entre aspas, né? É, é natural mesmo. Pecado é para te ensinar, ela vai lá e peca. É natural Entendeu? mesmo. Então, é o adulto faz consciente. E a criancinha, então, é. É do homem sim, já, né? Sim, de certa já forma, bem, sim. Bem, ah, só a irmã Wanda, antes que ela levantou a mão, aí depois deixa a sua ele falar também. Isso aí também não é um pouco do, do acidente, porque eu convivi com muitos japoneses, né? Galera aqui no hospital japonês, e elas são japonesas. Uhum. Eles fazem festa, é uma hora que eles não têm essa dor que nós brasileiros temos. Eu já ouvi isso, é verdade. Então, é, é. não tem, eles fazem festa mesmo. Eu acho que sim, eu, eu acho, acho que tem a ver sim. Não é da humanidade, não. Eu acho que tem muito a ver. É só a Sueli queria falar antes da, da irmã. Chora, Deixa eu passar também. Chora tudo mais. É verdade, Wanda, bem, bem lembrado. A vida, a vida é lá. Sim, é verdade. Tem razão, sim. Falar. Então, eu acredito que é por conta do pecado, né? Porque o que acontece? A nossa carne, é, se a gente não morrer, né? a nossa carne é o que ela para as coisas do mundo. Certo? Né? Então a gente precisa pegar. Morrer a cada dia. Então essas coisas estão vindo por conta do pecado. É, alguém mais te levar a irmã, querida falar. Negar-se a si mesmo, né? Você morrer, renunciar ao pecado, e você fazendo isso, você vai ter a sua vida, que é a vida eterna. Uhum. Então, Sim. mas é, a minha pergunta é em relação ao propósito da vida, né? Porque a gente tem uma ideia, quando a gente sai para trabalhar, sabe, para comprar as coisas no mercado, para curar nossas doenças, a gente sai para uma manutenção de vida, de qual vida? Você entende? Qual a vida que eu estou mantendo? E aí, dependendo da maneira como eu faço essas coisas, é que vai me dizer. Então, se eu vou lá e a qualquer custo eu consigo aquele emprego, sabe? Passando a perna nos outros. É a condição, né? né? Mas qual vida eu estou tentando manter? Entende? É a sua vida pequena. Então, mas é o que eu estou falando. E assim, às vezes a gente... Aí a gente é passado para trás, 
sabe? Aí a gente tem dificuldades na vida, né? Porque os outros te passam a perna. E você fica louco. Eu fico louco. Eu fico louco com as injustiças que a gente passa, sabe? E assim, aí... O que, que a gente Ai, faz? Né? A gente aceita, a gente fala, Deus permitiu, ou eu tô sendo boba, ou eu, sabe? Eu é como que eu tenho que morrer. Eu tenho que morrer. Irmã, irmã, vamos jogar o homem do sobrinho dele, que tecnicamente passou ele pra perna da sala. Só que o homem ficou, porque ele não tava nem aí com ele, ele tava com o olhar em nome incrível, porque. Mas em Deus. Ele nem ligou, porque o sobrinho ele passou perto dele. Escolhe aí o lugar. Ele pegou era o melhor lugar, escolheu o melhor lugar. Abraão deixou ele. Naquele momento é meio que Abraão é, foi o caminho inverso do que você falou, de, de, de um cargo numa empresa, por exemplo. Sim. Você e é. o sobrinho. De uma manutenção para vender deserto. Deixou. Um escolhe o cargo que você quiser, eu, eu escolho o que sobrou. Quer dizer, e, 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 Sublime, eu escolhi o melhor. <risos> e ele não estava nem aí, porque ele estava com tanta. Ele sabia que ele era. As promessas estavam todas eles. Então, quero que você ganhe, eu já sei que, que o meu vai ser mais. Isso é legal, porque a consciência. Só que aquele não era o melhor, né? Porque estava do lado de Sodoma e Gomorra. Ele estava aí, Pois é, mas aparentemente. Muito bom, muito bom. Verdade, muito bom vocês terem. Mas é, é deixa assim. o negócio aqui. É fala assim. para eu fechar aqui. Fala, é fala. assim. Pode falar. É, nós só temos uma carne né, que é mortal e um espírito que é imortal. imortal então é sempre nós vamos viver nesse conflito. Porque Sim. a carne morre e o espírito vive. Isso aí foi em 1975, um garoto que fazia seminário. E a gente estava num estudo muito profundo e ele explicou e eu então entendi, creio que o grupo também entendeu assim. Sempre que nós vamos ter esse conflito mesmo. Verdade. Porque a carne morre e o espírito vive. Então a vida toda nunca escreve a casa com tudo que nós aprendemos aqui. Deixa eu fechar essa questão aqui com os comentários que vocês fizeram. Achei muito legal essa comparação de Abraão e Ló. Porque. Ló escolheu o lugar, as suas vistas, melhor, né? Como vocês falaram. E Abraão ficou com o que sobrou, digamos assim. Por quê? Abraão tinha uma perspectiva, como o falou, de que tudo vai ser meu, isso aqui, Deus vai me dar, ser pai das nações aqui. Então, você posso ficar aqui, de uma hora vai acontecer. Então, ele tinha uma perspectiva além daquela que ele via, enquanto o sobrinho olhou e foi pro lado do Sodoma e Gomorra, que foi destruído. Né? Então, aí é que tá. Por isso que a gente precisa morrer, para que a, a nossa perspectiva morra e a dele venha para nós. Porque a gente só consegue enxergar até ali, né? E Deus enxerga o mundo todo, né? É. Ele enxerga o mundo todo e o que vai acontecer depois e o que não vai acontecer. Então, por isso, por que, que eu vou ficar vivendo a minha vida limitada desse jeito? Se eu sei que a minha, a minha perspectiva é de uma vida eterna para sempre, que eu nem sei como é isso, eu só sei que é muito melhor do que é daqui. Então, poxa, é legal viver aqui. Eu estou falando para você virar um eremita, morar na caverna, não é isso. Mas fazer a coisa certa na hora certa. Ah, eu, posso, eu posso me esforçar aqui durante quatro anos para conseguir um currículo bom para ganhar dinheiro, 
Se Deus falar que sim, sim, mas às vezes você pode fazer um curso de um ano e meio e que você vai se dar bem também e vai ficar os outros anos e pouco aí se dedicando para os seus filhos, sua família, esposa, igreja, sei lá. Então você tem que entender, se você não morre, você não tem essa resposta. Porque quem dá essa resposta você não sabe ver além do seu, da porta dali. Deus vê tudo, então se você não tem essa relação que tem a ver especificamente com a sua morte, você vai ficar confuso, você vai querer, ah não, a vida é aqui, é aqui, amanhã já não é mais, ah não, meu Deus, estou com um problema, me ajuda, por que, que o Senhor me deixou ser tão confuso? Porque você não morreu, pô. A resposta é essa. Enfim, avancemos aqui, senão essa aula não acaba hoje de novo. Legal, legal que vocês entenderam, gostei. Verdade. Verdade. Olha só isso aqui, ó. Odiar a própria vida é uma expressão idiomática que significa preferência fundamental. Não ódio em escala absoluta. Quando Jesus fala que aquele que ah, não odeia a própria vida, ele não odeia a vida nesse mundo, né? Tem que odiar a vida nesse mundo para preservar a vida eterna. Não é ter raiva. Ah, tenho raiva da vida, não quero conquistar nada, vou me matar. Não é isso. É você ter preferência. A minha vida está pautada na vontade dele. Então, se eu estou falando que é para ir por aqui, e ele fala que é para ir por aqui, eu vou por aqui, porque ele que pauta a minha vida, não sou eu. Então é isso, é preferência. A preferência de Cristo não a sua. E o segredo para preservar a vida eterna é o abandono do controle da vida terrena. E isso já falamos aqui várias vezes, como é difícil abandonar esse controle, não é? E não vai ser aqui em um minuto que eu vou curar você disso, é o relacionamento de morte diária que vai fazer você alcançar esse status e aí no versículo 20 e 26 26, é o 26, olha só o que ele fala, olha a recompensa ele fala assim, ó uh, se alguém me serve siga-me, e onde eu estou ali estará também o meu servo se alguém me servir o pai o honrará olha só que negócio interessante se você morrer, você vai ter, vai receber como recompensa a honra do Pai. Olha só, o Criador do Universo, o mantenedor de toda a vida, aquele que está aqui agora permitindo que você respire, que você raciocine, que você ande, que você vá para o trabalho amanhã, que você vá bater aquele rango gostoso agora, meio dia, mais ou menos, se estiver pronto, né? alguns vai ser um pouco mais tarde, nem o meu. Enfim, esse... Pai vai te honrar. E honrar é isso aí, ó. Premiar ou fixar o valor e atribuir alto status de honra. Olha só o que reserva. Eu falei isso na, na aula passada e vou usar esse exemplo de novo. João 14, quando Jesus começa, para mim é o ápice do Evangelho de João, é o, é o capítulo 13, 14, até o 17, depois vem ali a crucificação, mas do, do 13 ao 14 é o, é o recheio do Evangelho de João. Estamos dois anos estudando João, só no terceiro ano que vem que a gente vai entrar no recheio, a parte mais gostosa, né? pelo menos para mim, é o recheio. É, que ele fala no capítulo 14, quando os discípulos estão ali preocupados, né? pô, chegou a hora de morrer, aí Jesus junta os doze num, numa, num andar de cima de uma casa, que é chamado Cenáculo, e ali ele começa a falar. E aí ele percebe que eles estão apreensivos e o que, que Jesus fala? Não se turbe o teu coração, não se turbe o vosso coração. Como você, vocês criam em Deus, creem também em mim agora, porque eu também sou Deus. E aí, por quê? Porque na casa do meu pai tem muita morada e tem uma para cada um de vocês. Até me arrepia isso. Tem uma para cada um de vocês lá. Quem morre aqui tem a vida eterna lá, pô. 
É difícil entender isso, pô? É, é difícil, eu sei, é verdade. É uma pergunta meio que retórica, mas. Mas é. Vale a pena viver a sua vida para você mesmo? Não é? Não é abandonar a vida, mas é deixar que a preferência seja a dele. Ah, mas como é que eu consigo, Marcelo, entender isso? Meu irmão, se você não tiver relacionamento com ele, Bíblia e oração, básico, você não vai entender isso nunca. Já nesse relacionamento é difícil, tem, tem crises, tem conflitos, porque Deus coloca propositadamente esse conflito e essa dúvida, para você ultrapassar e crescer. Não é assim, ah, a vida ficou difícil, ah, mamãe, não quero mais. Não, é Deus falando, filho, já te ensinei a andar, vai, pula essa pedra aí, pô. Como que você pula? Dê minha palavra aí. Ora, vai, fala com os irmãos, fala com seu pai, com sua mãe, com seu pastor, com seu amigo cristão. Vai ouvir uma pregação no YouTube, vai ouvir um podcast cristão, preferência. A minha palavra tem tudo para você já. Enfim, é um status de honra, não tem honra maior que essa. Você pode estudar a vida toda, você nunca vai conseguir esse, esse canudo. Só ele que dá. Precisa mais alguma coisa? Não, não... Veja como Jesus, ele... Ele, ele é rei dos reis, senhor dos senhores e professor dos professores, né? Ele primeiro fala da morte e depois ele fala da honra. Não é legal isso? É, pô, olha, tem que morrer, beleza? Valeu, galera, até amanhã. Ele não faz isso, ele fala, olha, o pai vai honrar. Meu, isso tem que deixar você, sei lá, tem que, tem que te mexer dentro de você isso aí, tem que, tem que bagunçar. Se não, se não bagunçou, peça para bagunçar. Tá entendendo? Assim, ó, bagunça aqui porque isso não tá, tá sendo apenas mais um slide lá do, do Marcelo e tô louco para que ele aperte o botão para seguir pro próximo. Entendeu? Que não seja assim na tua vida. Espero que, que não seja assim. Enfim, servir a Cristo é ser recompensado pelo Pai, como eu acabei de falar. E nenhum sacrifício realizado nessa vida em favor do Evangelho será esquecido. Nenhum. 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 Eu queria muito estudar tal profissão, mas devido à maternidade eu não vou poder estudar, vou ficar só em casa lendo livro e fazendo curso à distância, sei lá, não sei o que porque eu entendo que hoje em dia, meu marido trabalha muito, é difícil colocar a criança na escola eu não estou condenando quem coloca, eu estou fazendo aqui um, um exemplo de que, do que pode ser feito, eu sei que tem irmãs que não conseguem isso que, por exemplo, eu pude dar para a Alessandra o privilégio de ficar em casa cuidando dos filhos. Mas isso é um sacrifício para a Alessandra, porque ela sempre gostou de trabalhar. Vocês não sabem como ela sofre com isso. Só que ela aceitou. Tem dia que ela chora, tem dia que ela reclama, tem dia que ela fala que não quer mais, só que depois ela volta e fala, não, mas eu fiz porque eu entendi que Deus falou comigo. Quando a gente estava há uma semana, três, três meses, não sei, Antes de ter a Laura, estava assim, ela vai estudar, ela vai tirar a licença, seis meses, depois ela vai colocar a Laura na creche, na creche e vai voltar a trabalhar. Aí a gente assistiu um vídeo de um pediatra falando sobre a importância uh, dos primeiros mil dias da vida do bebê e tal, e a Alessandra pegou isso e já passou os mil dias e continua em casa, porque ela sabe que é melhor para os nossos filhos. Ela abriu mão da, da carreira. E não tem problema, a carreira é legal. Se você consegue conciliar isso, se tem sua mãe, sua sogra que cuida da criança, beleza. Mas, será que nisso tudo você ponderou aí as possibilidades? Ou você só olhou o seu lado? Não, eu não vou abrir mão porque é minha carreira. Ou você colocou diante de Deus e Deus falou, beleza, vai lá. 
continua trabalhando. Ou você só... Não, não vou nem falar com Deus, isso aqui já está decidido. Se você fez isso, você não morreu ainda. Está entendendo? Quero que entendam bem, não sou contra a mãe que trabalha, infelizmente, hoje em dia, os dois têm que trabalhar. Mas será que você ponderou isso diante de Deus? Mas não é só essa situação de você ter um filho pequeno para você se adicar das coisas que você tem para a sua vida. Uhum. Porque ao longo da sua vida você tem irmãos, você tem pai, tem mãe. Também, verdade. E eu adiquei a minha pela Larissa. Não me arrependo. Ela está aí com 22 anos, fiz a mesma coisa que a Alessandra. Chorei, mas vim com todas todas as emoções estão aqui Legal. e hoje eu estou com os meus pais não é um, é os dois são duas pessoas de idade e o meu pai está com Alzheimer então quer dizer para você olhar uma criança você vê ela começando a falar você sabe que aquilo vai ter um sucesso no caso quando chega no meu caso agora dos, dos pais eu estou me dedicando com muita coisa da minha vida mas eu sei que para mim, na minha vida terrena aqui, eu vou sair perdendo. Porque o meu pai já teve AVC, já teve complicações nos três meses que ele está comigo. Ele tem 80 anos, o que eu posso esperar? É para mim? Uhum. Eu é vou sair ganhando? Não, eu vou ver ele crescer, eu vou ver ele melhorar? Não, uhum. não vou. Verdade. Uhum. Não vou. Verdade. E você cuida sozinha, né? Sozinha. É. Por mais que. É, eu falei para os meus irmãos, não, a gente vai aí todo final de semana e falei assim, ó, quer saber, vocês aqui no final de semana me dá mais trabalho do que ajuda. Porque aí você tem que receber, né? Você tem que dar atenção. Uhum. Eu falei, então, meus amigos, não tem alguma coisa errada aí, né? Não é assim na história. A irmã está falando aqui que esse é o verdadeiro morrer, né? Porque é. ela abriu mão. Né? É, um, é um outro exemplo, claro, é verdade. Esse da maternidade não é o único, é só um pontapé. Mas você tem razão. Alguns são até piores, porque mais difíceis, né? Digamos assim, não pior do que esse de abrir mão. Porque. Eu tenho a possibilidade de chegar cedo em casa, então dá para a Alessandra pensar num trabalho de meio período, sei lá. Acho até legal isso para ela, a gente até está pensando nisso. Mas o que vale aqui é o teu entendimento de que você morreu. A aula toda tem que fechar nesse, nesse assunto, porque se for para outro, você está entendendo errado. Você morreu. Você entendeu, ela Foi, sem dúvida, Mas, sem dúvida. Matou e a gente toda aquela expectativa da Laura e do. Sem dúvida. Que você deu, deu a sua história, eu dei a minha história. E tem a história daquela mãe que tem um filho deficiente. Verdade. Quer dizer, ela acabou a vida. Verdade. Ela vai ter que né, olhar a pessoa ali, independente de qual síndrome que ele tem. Ah, é verdade, Pô, isso é, é bom ela, ela vai perder, porque se a gente for parar para analisar aí Eu não conheço 
nenhuma pessoa que tem qualquer tipo de doença dependente da mãe que morra depois da mãe. A mãe sempre sai perdendo. Nesse caso, o filho morre primeiro. Porque ele não tem condição de sobreviver sem a mãe. Esse... Graças a Deus por isso, né? Sim, sim. Mas é doído para a mãe. Esse, sem não, dúvida, mãe. sem dúvida. Esses exemplos. É, quer que levantar a mão ou não? Para falar, para é, falar depois. É, graças a Deus que Deus permite todos esses acontecimentos para a própria morte. Uhum. Né? Uhum. A própria morte carnal desse sim, mundo. Sim, sim. Porque aí essas pessoas também estão morrendo todos os dias. Uma de forma diferente, mas está morrendo. Sim, é verdade. E uma coisa certa é o que você falou. A Bessanela chora, eu choro. E todo ser humano a gente chora, mas no final das contas, o bom é você respirar e entender. E aí, aí é que está o detalhe, né? Desse detalhe que você falou, aí eu vou fechar a questão com a outra colocação. Se não tiver choro, não está tendo morte, pô. Como é que você morre sorrindo? Não é? Então, e Deus quis assim. Vai doer em você, vai doer muito, mas... É, vai ser... Se, é, se, é, se eu estou falando, fica tranquilo, vai ser bom. E se ele fala, meu filho, eu, eu, eu não questiono. Às vezes eu questiono, eu sou pecador, é verdade. Pô, Deus, será? Não pode ir de outro jeito? Não, vai ser assim, opa, beleza. É, aí, aí é que tá, é que eu quero fechar só essa, essa questão do slide para a gente avançar um pouco. Tem mais algum, alguns minutos ainda, dá para a gente talvez acabar. Nenhum sacrifício realizado em favor do Evangelho ou da tua interpretação do Evangelho vai ser esquecido. O valor de tal obra está sendo fixado pelo Pai. Ele está anotando, abriu mão da profissão, abriu mão do estudo, abriu mão aqui de, sei lá, de, de uma vida de viagens, porque criança, ou cuidar de, dos pais, você tem que ficar lá, ou você leva os pais junto, ou as crianças junto, ou você fica, ou você chama alguém de confiança, mas você vai, mas o seu coração fica, né, porque não dá, né, quem tem filho sabe como é que é, às vezes a, a Laura dorme lá na casa da avó, Puxa, que alívio para a gente poder fazer as coisas aqui sem alguém ficar. A gente varrendo e o Tito deitando em cima do, da poeira. A gente arrumando aqui, a Lara derrubando aqui. Não estão aqui, eu consigo arrumar, mas poxa, como eu sinto falta disso. Enfim, né? tem essa, essa dicotomia, mas todo esse esforço está sendo fixado. Olha, pá, 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 porque no final a vida eterna vai valer a pena várias vezes e assim... Eu, eu penso aqui, fazendo uma abstração do texto, uma, uma coisa pessoal minha. Quando a gente chegar lá, a gente vai ver, poxa vida, chegando na porta lá, Senhor, olha como eu estou aqui, só o pó, ah, roupa do corpo, não consigo tomar banho, é só comida gelada, não consigo, não dá tempo de esquentar a comida, que não sei o que, não sei o que. Chega lá, você olha, era tudo isso? Deixa eu voltar de novo lá para fazer mais umas dez vezes, porque isso aqui vale muito a pena. É isso que vai acontecer, gente. É isso que vai acontecer, porque não sou eu que estou falando a vocês para motivar, não, é a própria palavra. Entendeu? Vale a pena. Nenhum desse sacrifício seu está sendo colocado num lugar de esquecimento. Deus lá, ah, eu sou poderoso, deixa eu fazer essas pessoas sofrerem aqui para verem como a vida é difícil. Aí chega lá no céu, beleza, fica no cantinho aí, tem um barraquinho. Não, vai ter uma mansão para você lá, não tenho dúvida disso. Pode falar, rapidinho. Pode falar, pode falar. Mas é, o que que acontece? Eu acho que a gente tem que tomar, assim, eu acho que você tomou, tá? tá. Bastante cuidado quando a gente fala e analisa as vidas, né, das pessoas e coloca as nossas próprias experiências, porque cada um tem a sua e sabe exatamente o que é que a gente passa nos momentos 
que a gente passa, né? E assim, eu ouço muito, é, ouço muito no, é, na nossa sociedade, né? Essa questão da, dos papéis e do que a gente é esperado para fazer, né? Especialmente a mulher, a mãe e tal. É, quando eu escolhi minha profissão, eu não escolhi minha profissão, né? Ser professora, eu sou professora. É, é uma carreira de abdicação, né? E, e assim, eu tenho certeza que foi o que Deus colocou para mim. Né? E eu tenho certeza da diferença que eu faço na vida dos meus alunos, né? quando eu trabalho. E todo ano eu começo o ano pedindo a Deus para me dar amor pela vida dos meus alunos, porque eu só dou aula mediante a isso. Senão, é enlouquecedor, é doentio, você sai correndo da escola e você não quer voltar nunca mais. É assim. Eu não sei se mais alguém aqui é professor Eu já passou por essa experiência sim, sim. Temos professor né? é, Não sei se vocês identificaram Mas sim. é assim que eu me sinto Muitos anos, esse ano especialmente Foi um ano muito difícil para mim Na escola que eu trabalhei E assim é, Eu entendo é, Como abdicação Mas para mim fica muito Essa coisa de Você abdicou pelo evangelho você não abdicou porque você ouviu é, que alguém esperava isso de você. Você não abdicou porque você é, entende que a sociedade espera aquilo. Sabe o que eu estou querendo dizer? É, você abdicou porque você entendeu que, que Deus queria isso de você. E eu entendo que essa abdicação também pode ser em relação à nossa própria família. Né? Eu abdiquei de estar com a minha filha nos primeiros mil dias e vou abdicar de estar com meu filho nos primeiros mil dias também. E Deus cuidou, sabe? E Deus foi fiel. E ela foi para escolinha, para creche. E ela está saudável, e ela vem na igreja, e ela fala de Jesus. E ela tem todo o nosso amor, nosso carinho, né? Também, sabe? E, e eu posso dar para os meus alunos, que são carentes, que são de periferia, uma aula e um afago e um ombro para eles chorarem. E eu ouço muita história de todos os professores, né? E dou força e acalmo o pai e mãe que quer matar a filha que engravidou por 13 anos, sabe? Então, assim, é... Se a gente olhar para os outros só com a escolha que ele fez de fora, a gente não entende o que está envolvido nisso daquilo. Então, eu, eu, eu precisava falar isso porque a gente claro. realmente tem muito essa, essa postura. E eu não estou falando que é só do, do lado de vocês, não. Eu também, a princípio, olho e falo, ah, está de boa em casa cuidando dos filhos. Não é de boa. Também. Não é mesmo? Então, não é mesmo. De boa em casa, cuidando dos filhos. É, lutando. Eu também cuidei de um amor velho para você. E eu sei que é uma pessoa doente de cama, usando fralda, tendo que dar banho. Eu sei o trabalho e tudo que você não consegue fazer porque você precisa cuidar daquela pessoa. Aí eu vou dizer para você assim: você não sabe o que é ser feliz. <risos> Ela passa o ente ali, largando o ente, 
que chorar quietinha no banheiro, né? A mãe que vai com a criança que entrou com dor de ouvido, vai para a UTI, e a gente sabe que ela está morrendo, a criança de 12 anos, uhum. e a mãe ajoelha na tua frente, não deixa na filha Gente, vocês estão Só para. Ela vindicou a casa dela, mas Deus usou, está usando a vida dela na escola, com outras pessoas. Porque isso não está na gente aqui. Eu não sei se a Natália já concluiu, quer concluir. Porque foi bom ela ter falado isso, porque também intensifica o outro lado que eu tentei deixar aqui, como você falou. Que não é pecado toda mãe que deixa o filho e vai estudar, vai trabalhar. É, a questão toda é essa, né? Se foi colocado diante do altar, do sacrifício, e Jesus falou, é, beleza, segue dessa maneira, você está indo pelo caminho que eu, que eu quero. Ou, não, você vai largar e agora vai se dedicar aos filhos. A questão toda aqui, eu, eu não estou, e se um dia eu me tornar pastor de alguma igreja, eu não vou julgar certo ou errado quem fez isso ou aquilo. Eu vou julgar o seguinte, você colocou diante do altar do sacrifício, ou você foi assim, achando que não, eu sou o máximo, eu já tenho certeza que é o melhor. É esse julgamento que eu quero deixar claro aqui. Porque se você não colocou... Então, mas aí é que tá, eu quero que a partir de agora vocês façam a partir da luz que a palavra está dando. Quem fez, ah não, puxa vida, eu fiz, mas eu fiz errado e tal, tranquilo, vai orar, Senhor, tu sabe como eu estava na época, eu entendo pela tua palavra que eu deveria ter feito diferente. Uh, meus filhos cresceram, uh, não dá para voltar mais atrás, então me ajuda a morrer agora para outras coisas. Eu tenho um filho ainda, tem que cuidar, tá grande. Filho, você cuida até o fim, né? Pelo, pelo que eu sei dos que tem filhos aí, até o fim. Então, continua cuidando. Como é que eu posso. Não faz assim, ó. Não faz, não faz assim, ó. É... Como é que eu vou. Ó, aqui, 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 ó. Como é que eu vou. Como é que eu vou compensar, senhor, esse erro? Não pensa assim. Fala, o que, que eu posso fazer a partir de agora para morrer todo dia pelo meu filho, pelo evangelho, né? E pelo meu filho, pela minha família. Pra, pra, pra causa. Fala. Tem três gêmeos. É só a gente não vai aqui. Aí a tua mãe tem que garantir, né? Tem que. Não é que tá caro, pô. Vai no mais baratinho. Enfim, gente, essa, essa dinâmica da morte, da escolha, eu quero que vocês. Que vocês vão pra casa hoje, enquanto estiverem mastigando, vai pensando nisso. Faz uma análise da tua vida, como é que você tá morrendo. Porque Jesus fala, o. O, o, a condição para ser cristão é essa, é a da morte. Entendeu? Então, se você não faz essa reflexão, faça a partir de agora. Eu espero que você faça e que isso te incomode mesmo. Assim. Sai, sai daqui com o coração acelerado. Eu, eu quero isso, eu quero o nome de Jesus. João 12, vai João 12. Olha, o pai vai honrar. Olha, e é isso que eu quero, irmãos, de vocês, assim, é, que a gente continue muitos anos aqui nessa, nessa prática, é, mas eu quero isso, eu quero que a palavra te incomode comigo. Porque se sai como eu estou saindo, sente falta, mas não está decidido ainda, irmã, a sua saída. Vamos orar, vamos orar, vamos orar, vamos orar. A irmã, a irmã, vai, a irmã vai mudar né, da, 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 de perto aqui, já mudou e está. Vai ter que sair da igreja, talvez. A gente está orando para que ela arrume um jeito de vir para cá. Enfim. Pessoal, a Carla tem de Itaia em Santos. Eu não 
Pronto, demorou. Pronto. Eita, não quero me comprometer com isso aí. Ó, gente, mais 10 minutinhos de aula, tá? Vamos lá, vamos seguir aqui. Eu acho que vocês entenderam bem essa coisa da morte. Olha o versículo 27 e o 28. Jesus fala assim, ó. A minha alma agora está angustiada. O que, que eu vou falar, né? Pai, me livra disso? Mas foi por causa disso que eu vim. Esse é o propósito da minha hora. Aí ele fala, pai, glorifica o teu nome. Olha só. Jesus está no momento de angústia. Porque ele sabe que ele vai sofrer como homem na cruz. Vai doer nele também. E aí ele fala, poxa, chegou a hora. Os gregos já estão vindo e chegou a minha hora. Rapaz, nessa hora, que eu, minha alma está angustiada. O que, que eu vou falar? Me livra disso? Não, eu vim para isso mesmo. E aí ele pega e fala, pai, glorifica o teu nome, não o meu. Eu vou morrer, pai, eu vou cair como o grão e vou frutificar para que outros vivam. Glorifica o meu nome, pai. Não, ele fala, glorifica o teu. Entende essa coisa de morte, submissão? Jesus aqui, ele é submisso ao Pai, nesse sentido de, como foi a de hierarquia, e ele fala, Pai, eu estou aqui para morrer, mas glorifica o teu nome, não glorifica o meu, não olha para o meu esforço, mas glorifica o teu nome, o teu propósito maior se cumpra. Isso aqui, meu irmão, esse, esse pronome aqui colocado, direcionado para Deus, meu, é outra lapada na gente, Pai, eu estou me esforçando, abri mão de tudo, Pai, Pai, glorifica meu nome. Não, meu filho, tá louco? Morre logo. <risos> morre. Morre, diabo. Que nem aquele cara fazia lá. Brincadeira, deixa eu tirar isso da gravação aqui. <risos> filho, ah, ah, ah. glorifica o teu nome, pai. E Jesus fala, eu vou glorificar e já glorificarei. Ele não fala, pô, verdade, filho, eu queria que você falasse isso. Agora eu vou glorificar teu nome. Não, ele fala, não, beleza. Vou dar continuidade ao, ao, ao projeto. Vou glorificar meu nome. Só que você vai ser exaltado, abençoado, podemos dizer assim, e você vai, vai ser aí o, o Senhor de toda essa galera que vai vir depois da tua morte, né? E, e Deus honra também. Ou às vezes Ele deixa você morrer e perder tudo, e por quê? Porque o valor que está fixado é aquele da morada eterna lá no céu. Ele pode até te dar um, um brinde aqui na vida. Por exemplo, eu falo, eu sou muito abençoado. Eu, eu falo, já falei, né? Vou falar de novo. Tem, um, tem uma casinha, tem um carrinho. A minha esposa, linda. Meus filhos hoje estavam lindos. Quem viu a foto no Facebook, meu? Levei eles no casamento. Eles ficaram um tipo de terra, lá, lá com o cabelo lisinho, toda. Meu, lindos. Eu falei, ó, meu. E a Alessandra também estava impecável, né? Falei, cara, como que eu sou abençoado nessa vida? Ainda tem algo mais do que isso, Senhor? Poxa vida, Deus. Pelo amor de Deus. Me mata mais, vai. Me mata. <risos> Brincadeira, né? Tô, tô fazendo piada aqui. Mas é isso, porque Deus ainda pode honrar a tua vida aqui. E se Ele não honrar, e se você for até o fim e morrer, fechou, querido. O próximo já é o ápice. Você não vai nem precisar. Isso aqui é só um brinde. Se Ele te deu, amém. Se não deu, amém também. Porque Ele falou que o melhor está lá. Não está aqui. Entendeu? Então por que, que você vive buscando esse melhor daqui apenas? Né? Para de olhar para baixo, olha, olha para cima, né? Enfim, dá uma pregação isso aqui, mas vamos continuar. Angústia significa agitação, comoção e perturbação. Jesus estava com todos esses sentimentos ali no seu coração naquele momento. E aí eu falei, odiar a própria vida não é indolor, isso causará conflitos e agitação em nosso ser. Isso machuca. Odiar a própria vida, dar preferência para o plano de Deus causa dor, e tem que causar, se o trigo cair e não morrer, e morrer sem doer, não, não morreu, então tem que doer, 
Por isso, os propósitos das dificuldades na nossa vida. Quem fala que, ah, não quero sofrer nunca, não entendeu nada de cristianismo. É até o contrário, pode falar, eu quero sofrer. Eu não gosto de sofrer, eu sei que é necessário sofrer. Então, quando vier, Senhor, me dá graça para aguentar. Mas não fala assim, eu quero o sofrimento longe de mim. E tem muita música que a gente canta que fala isso. Era uma vida indolor, Senhor. Me coloca aqui a armadura do homem de ferro para não sentir nada. Sai fora. Então, eu duvido que seja, mas aqui. Deixa a crítica musical para vocês aí da área. Exatamente, vai ter. Jesus falou que vai ter e vai ter. E ali é um presente contínuo, vocês estarão tendo sempre aflições, né? Para quem é professor aí, sabe disso aí. A alma a Cristo, o seu sacrifício já estava sendo preparada pelo Pai. Nenhuma novidade nisso aqui. Versículo 29 e 30, a gente ainda está mais uns seis minutos aqui, vamos ver até onde a gente vai. 29 e 30, que fala assim, a multidão que estava ali pensou que era um trovão, né? Que Deus falando com Jesus ouviram um estrondo. E aí alguns falavam, ah, foi um anjo que falou. Aí Jesus fala, não foi por mim que essa voz veio, mas ela veio por vossa causa. Aí Jesus fala que essa, essa manifestação de Deus, por meio de trovão, foi para o povo que estava lá ouvindo ele. Entendeu? Aí ele fala isso aqui, ó, que a manifestação audível de Deus, mesmo por meio de um trovão, serviu como testemunho da concordância do Pai com as obras de Jesus. Ou seja, Jesus está falando com o Pai, ó, tudo isso que eu fiz aqui até agora... Foi para glorificar teu nome. Aí Deus vai lá com o trovão e confirma. Sabe? É isso mesmo. Sabe? Mais ou menos assim a cena lá, o trovão. E ele falando com o pai, não sei se ele estava ajoelhado, olho fechado, olhando para cima. Mas aí confirma que é isso mesmo, filho. Vamos seguir. Tá certo, é isso mesmo. Você está indo, pro... tá indo no caminho certo. E como é boa essa confirmação, né? Ah, não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas é... Quando você toma uma atitude que você acha que é... Da... Segundo o Evangelho E o resultado é, é assim Benéfico É de acordo com o próprio Evangelho É um alívio no nosso coração né? Ai Deus, eu fiz a coisa certa Poxa, foi difícil pra caramba, mas eu fiz Porque o Senhor me ajudou né? Enfim, é, é, é gostoso isso também é, A vida cristã não é um relacionamento de sofrimento De Deus ter que fazer a gente sofrer Porque Ele é poderoso É pro nosso próprio bem você consegue entender isso? O sofrimento é para o teu bem, é para o teu crescimento. Entendeu? Não fuja do sofrimento. Peça graça enquanto estiver sofrendo. Isso que é, é impressionante. E aí ele fala sobre esse mundo vai ser julgado no versículo 32. Não, o versículo 31. E aí ele fala sobre o, o príncipe desse mundo será expulso. E podemos entender que ele está falando do diabo aí. Está tá falando do diabo. E a sua derrota... E o fim do controle sobre esse mundo caído ocorre quando Jesus paga a nossa dívida que foi contraída por Adão no Éden. Tá? Então, o diabo ele tá, vai acabar a festa dele. Tá? Já estou chegando na cruz e o negócio vai, vai ficar ruim para ele. Ele vai começar a sua condenação. Né? Vai começar a ser preso, digamos assim. Mas ele ainda não influencia as nações... Ele ainda não pode ser, é, ele ainda não tem poder sobre esse mundo caído? E a resposta é sim, porém é um poder limitado pelo Espírito e será totalmente anulado na segunda volta de Cristo. Ou seja, na teologia a gente fala que o diabo ele está limitado ou, ou amarrado, né? Como Jesus fala, ninguém entra na casa sem antes amarrar o valente. Então ele está amarrado. 
Os irmãos pentecostais vão gostar dessa expressão. Está amarrado, né? Mas ele está é, parcialmente anulado, mas ele ainda trabalha, ele ainda está aí. Uh, a vitória da cruz marca o início da derrota de Satanás, tá? E aí já, já é o versículo 32 e 33 para a gente acabar. Só uma coisa rapidinho: o diabo ainda é perigoso, tá? Ele está aí ainda, está amarrado, está mancando uma perna, mas está com o dente bem afiado, viu? Então toma cuidado, ele está aí, tem que tomar cuidado com ele. Versículo 32 e 33, ele faz uma referência à cruz, né? Quando eu for levantado, eu vou atrair todos a mim. E aí é só uma, uma coisa rápida aqui. É referência à sua própria morte na cruz. Quando eu for levantado, é que a cruz era colocada no chão, né? O crucificado trazia a cruz nas costas, aquela parte reta daqui. Aí ele colocava ele lá e batia os dois, as duas madeiras, fazia a cruz e depois levantavam ela. Então Jesus fazia Esse levantamento significa a minha crucificação. 34. Aí a resposta da multidão demonstra novamente falta de entendimento. Eles acreditaram que a permanência do filho do homem era incompatível com sua morte. Ele falava assim, pô, mas tu está falando que teu filho do, de, de Deus vai morrer, mas a Bíblia não fala que ele vai ficar para sempre? Eles fizeram essa confusão, não entenderam que estava falando de um outro aspecto. A minha morte não significa o fim do meu reinado. É o contrário, eu vou agora crescer pelo mundo todo. O grão vai morrer e vai frutificar. Está entendendo? Porém, as confusões teológicas são comuns até hoje, não é verdade? A gente fala, como um Deus pode tão bom, como um Deus tão bom pode perdoar um pecador como eu? A gente não entende isso, mas ele perdoa. Então, não julgue os irmãos de lá, ou os judeus de lá, por serem burrinhos, biblicamente. A gente também é. A gente se confunde muito, muito, muito. Por que Deus permite a existência de tanta maldade no mundo? Porque Ele é Deus, pô. Tem um propósito. O negócio é o seguinte, você está morrendo, é isso que você saber. Está morrendo ou não? E aí finaliza o 35 e o 36. Toda a confusão se perde em meio à comunhão com Cristo. Somente com Ele caminhamos na luz. Ele fala de caminhar na luz aqui. Só com Ele, tá? Não é filosofia, não é psicologia, tá? Não é intelecto, é andando com Ele pelo seu Espírito que habita em nós, tá? Não é terapia, não é nada, não é grupo... Isso aí é útil, mas se não tiver o Senhor por cima, não vale de nada. Tá? Não vale de nada. Podemos não ter todas as respostas, mas certamente teremos o prazer e a alegria de viver conforme a vontade do Pai. Senhor, está doendo. Estou sofrendo. Mas eu sei que essa é a tua vontade. Então, bora. Me dá graça para ir. E vai. Não é fácil. Não estou falando que é fácil. Mas esse é o caminho. Esse é o caminho. E aí tudo que precisamos saber a respeito de Deus já nos foi revelado. Nesse versículo Pedro fala aqui. Tudo já foi revelado para a gente na palavra. Não precisamos de mais nada. Precisamos sentar na cadeira e ler isso aqui. Ler, ler trechos grandes, trechos pequenos, não importa. Leia. Leia um ano, leia três. Leia. Não deixe de ler. Porque senão, meu amigo, você vai estar mais perdido do que... Sei lá, sei lá, a gente falava sério em tiroteio, sei lá, enfim, entenda isso, a morte passa por, pelo exame da palavra. Se você não dá valor para a palavra, meu amigo, olha, eu não posso te ajudar em nada, apenas orar para que você vá para a palavra agora. Enfim, se teus questionamentos se afastam de Cristo, 
talvez você esteja em trevas. Ah não, eu estou questionando isso aqui, esse negócio de morrer para viver, viver para morrer, e eu estou achando que isso aí está errado. Opa, opa, peraí, você está nas trevas, queridão, você não está entendendo, a luz está aqui. Ó. Se você acha que isso aqui está errado, ou você está aqui ou você está lá. Tá bom? E beleza, paro por aí, já bati muito em vocês hoje, né? 11 e 16, passei um minutinho. Deus abençoe, até semana que vem, estamos pensados. Hum, verdade, verdade, verdade. Esqueci. Orem pela Carla, ela já passou por uma cirurgia aqui, pediu oração antes. Ela disse que sentiu paz. Então orem de novo por ela, tá? Ora hoje ainda, quando chegar em casa, não esquece. Porque agora acabou o nosso tempo, a gente orava aqui. Mas ora por ela hoje, antes do almoço, vai orando até terça-feira. E aí manda as notícias pra gente lá, depois da, da cirurgia. Tá bom? Então é isso, orem pela nossa irmã. E morram, morram, quero que vocês morram, tá bom? <risos> Coitado, né? Bom, de cirurgia, o cara fala de morte. Que coisa! Meu Deus! Deus abençoe, meus irmãos. Obrigado. Meu irmão, obrigado por ter vindo. Deus abençoe, viu?